0: Hello， 大家欢迎收听我的 Podcast 第七集。因为很多人都问我德国的食物到底好不好吃，所以我就来录一集讲德国平常都吃什么好了。讲到德国饮食，最多人问我的就是德国人是不是都天天吃猪脚、啤酒。或者有人说德国食物应该很好吃吧？我很喜欢德国猪脚跟啤酒、欸。哎，那你这样讲的时候，其实很多人会不爽啊，就是他们会觉得说你在台湾吃到的什么啤酒猪脚，其实只是德国饮食的一部分，主要是巴伐利亚、慕尼黑那附近的饮食文化。这样的话，其他地方的德国人就会有点不爽。但其实这有时候。很容易发生啦，就是一个国家饮食文化很多元的时候，总是有一些比较强的饮食文化对外输出，跟一些比较弱的饮食文化，像是中国有自古素有八大菜系，像川菜、湘菜或粤菜、广东菜，大家就在台湾都很常、很常可以吃到，然后也带给了一些外国人，他们就觉得啊，中国菜就是这样子的印象。之类的，但其实有一些东西，像是北京菜，什么河菜蛋冒啊，或鲁菜之类的东西，鲁菜就山东菜啊，大家在台湾其实会很少接触到。那其实德国饮食大概也是一样，就是我们接触到的是一些比较强势的部分，或者是文化，啊。像是大家觉得他们啤酒节，啤酒节都要穿他们德国那些传统服饰。但是那些传统服饰可能只有德国南方这边比较靠山的原住民没有，德国通常都原住民靠山的住民才会穿这种东西，或者我们在观光客啊，死观光客，来自全世界的观光客都穿这种东西，大概就是这样。所以要讲的就是德国人没有天天在吃猪脚啊，猪脚就是外国人可能到德国旅游大概七天十天吃个两餐。三餐，他们大家觉得这特色吗？但是德国人其实日常生活很少在吃猪脚，有的可能一年吃个一两次而已吧。那一年我弟来德国找我玩的时候，我们一起去慕尼黑，然后我们就想说，来德国当然要吃有名的猪脚嘛，我们就去慕尼黑的两家餐厅，一开始有找一家比较有名的 h a 森 e 尔， auer, 但是那家要。预约定位或者你要排队，甚至还要并桌，你知道吗？就有点像台湾你吃鼎泰丰啊，以前鼎泰丰分店没有那么多的时候，它就是一个排队名店，然后店员都会讲英文，然后菜单上来都是都有英文的。其实有的时候啦，像我们这种会讲德文、看懂德文菜单的人，有时候看到他看我们是亚洲人，然后他就直接拿出中文菜单的时候，我们就是要死了回了，这一定不好吃。如果他们对自己的东西有一点。骄傲的话，他们不需要去做这些中国菜单这种东西。就是你用破英文问店员说什么东西推荐，他就推荐给人家最自豪的东西。就是有一些店就很明显，他是为了服务观光客，本地人不会去吃的。那那种东西就是可能不会好吃，或者不够到底啦，不一定不好吃，不够到底。反正那家餐厅还好，还没有中文菜单，但是他已经有英文的菜单了。其实我就看过去，其实都没有德国人在那边吃，大概都是一些英国、法国的观光客在那里吃，而且还要并桌，所以那时候跟我们并桌的，好像有一团是美国观光客，一团是英国的 family 家庭。然后这家店的话，如果你是点猪脚，整只的猪脚，它就会。把猪脚，他就会捧用一个推车推大概四只猪脚出来，然后看你喜欢哪一只。他每一只称重，他会跟你讲这只猪脚多重多少钱，然后就选一只大概符合你们食量的。我个人是建议啊，德国猪脚分量还蛮大的，然后有时候它旁边还有附一些马铃薯沙拉之类的配菜。那这家好像没有，这家好像其他配菜这样子的话，你其他配菜要加点。但是猪脚，我建议大概两三个人分一只才不会太腻，基本上是这样啦。然后那个时候我跟我弟就是点他的一个拼盘，就是它里面还有当地的农夫烧肉啊、农夫烤猪，然后香肠跟马铃薯吧。其实时间有点久，我有忘了。反正它是一个拼盘，感觉我比较推荐这样，就是。一样一盘东西，但是它就不止猪脚，你还可以吃他们其他的肉。然后这些肉其实也都蛮有德国特色的。就讲至于这家餐厅，我觉得它很贵，就是一般的餐厅一只猪脚大概三十欧元左右，这在欧洲其实不算贵啦，而且你两个人其实吃半只，然后再配个配菜，大概是八十九就可以吃饱。我跟我弟去吃的另外一家餐厅。如果刚刚那家是鼎泰丰的话，这家应该就是所谓的杭州小笼包的概念，叫 Augustina Boy s t u p i d 对 ，Boy s t u p i d 反正就是 Augustina 那个啤酒厂他开的啤酒餐厅。然后我们就一人点了黑啤，一人点了白啤。其实我们那天在那家店就觉得很好吃啊，然后也很便宜。那其实主要是卖酒的，所以它旁边这些下酒菜给你不算太贵，跟台的热炒店一样，它主要靠。卖酒赚钱，对，其实这种东西就是台湾的大排档嘛，就是这种啤酒屋，然后料理其实很好吃，然后像 Huxton 鲍尔 ，Hux 就是猪脚的意思，所以我们就可以知道，他就是专门卖猪脚的店，猪脚名店，你就可以大概猜到说，大家都是冲着他猪脚来的。我是觉得，你可以试一次看看啦，但是如果你没有那个钱的话，就是你要是小龙汤包，不一定要去顶泰丰嘛。但是如果你是日本来的观光客，你千里迢迢坐飞机来，就可以去试试看。这是我对 h a k s e n b a u e 这家名店的看法。然后其实像我在的城市有一家很有名的猪脚店，叫 Ochsville r i。这个 Ochsville r i 它在它在美术馆隔壁。这个美术馆隔壁，然后它除了猪脚以外，它也有卖一些，反正就是德国道地的。农家菜色啦，一只猪脚二十几吧，二十八还是三十几？我每次吃去都是吃不完，然后就是打包回家。虽然我一年大概也去一次而已。然后说起猪脚这件事情，在德国南方，大家想到的就是烤猪脚 h a c k 但是在北德其实有一种东西叫 i s p Ban， 直翻的话就是冰腿。它有一点像台湾有一种店，它小菜会给那种元宝，你知道，就是不是酱油红烧的卤法，它是比较清淡的那种卤法的那种元宝，有点像酱，就是白白的，然后白白的卤猪脚，所以它不是用。酱汁就它不是烤的红红，它就是煮的白白的，然后把那个油有点化掉，就有点像卤蹄旁的口感。基本上它是蹄旁，然后卤蹄旁的口感，但是它是白色的，然后就水煮猪脚，然后配着酸菜吃。我个人是觉得还不错啦，就是口感上那个肉炖的恰到好处。但是其实德国猪的味道没有台湾猪的味道那么好，然后所以整体来说，它用酸菜去盖过一点猪的那个腥味。有一些女生，像我女朋友就不太喜欢这种北德的 i c e 如果有去柏林之类的地方，是可以去试试看。但是就是跟大家讲一下有这个东西而已。然后我个人还是比较偏好传统的猪脚啦。他说德国猪脚是不是世界第一好吃？其实我们有在网上查过德国人的猪脚食谱跟德州美国德州人猪脚食谱，我们发现美国德州人猪脚食谱比较好吃。德州人猪脚是炸的，炸猪脚。其实我们这种烤猪脚也是先炸后烤啊。但是反正遇到炸的东西，德国人就是比较厉害，德州人比较厉害，德州人就是比较厉害在这种炸东西的方面。猪脚配啤酒嘛，刚讲了。那、啊、啤酒这个东西，其实德国人倒是天天喝也，也不一定配猪脚。他们平常在餐厅的时候，因为他们水就是矿泉水。因为你在餐厅点矿泉水跟点啤酒是一样钱的，他们吃饭基本上就配酒，反正德国人酒量很好，其实台湾人酒量很差，所以那次我跟我弟去啤酒屋，就点一个黑啤一个白啤，黑啤就是黑麦做的啤酒，啊白啤就是小麦啤酒，就是相对一般的啤酒来说，有一些不同层次上的风味。然后这边常常在超市买啤酒的时候，你可以看到它的啤酒会有分 pils l 跟 export，export 就是出口的，传统上啦。但是其实它的差别最大在哪里？在 export 它为了保存方便，所以它酒精浓度比较高，然后才一力运送，然后喝起来就比较辣一点，就是 pils l 跟 export 的差别。然后在台湾就没有这种差别，虽然。德国现在 export 大部分也是他们在国内自己喝，也没有真的 export 出去。不过德国啤酒选择真的很多，而且他们的啤酒就是在餐厅里面或者在超市里面都一样，就是啤酒比可乐还有汽水还要便宜。然后这边汽油也比啤酒还要贵，反正啤酒这里大概70 cent， 大概20块台币你就可以买个600 cc， 喝个爽。德国人一次大概要喝三瓶才会醉，而台湾人其实一瓶就醉了。所以台湾人买醉很快啊，但是你有时候你跟朋友去开趴，朋友都在那边喝，然后你自己手上没有拿酒，你怎么跟人家 social？ 这种时候就有一个 trick， 就是德国他们大部分的地方，像是啤酒街、啤酒帐篷也有，就是他们有 alcohol f r y 没有酒精的啤酒，说是没有酒精啦，其实大概会有一点酒精含量，大概抓在百分之零点五这样。相比一般啤酒 5% 甚至 export 的百分之十，比起来，它的酒精浓度算是很低。它这一点点酒精是用来提供它啤酒的风味，就是、让它喝起来像啤酒。有一些完全喝起来没有这个酒精的话，喝起来会有一个奇怪的酸味。像台湾有那个黑麦汁嘛，黑麦比较好一点。你如果想像小麦用小麦汁的方法做成黑麦汁的话。或者大麦，其实那个感觉有点怪，但是无酒精的啤酒喝起来就很像那种感觉啊。台湾现在台啤有出无酒精的啤酒，我自己还没有喝过，大家可以去喝喝看。但是台啤它是标榜零点零嘛，就是相对于德国这里的，我会觉得它喝起来可能更难去像啤酒。虽然台啤本来好像也没有很好喝啊、哦，然后有一种东西叫 h a r d e 单车骑士，就是。因为骑家踏车的话，可以喝一点啤酒，然后还不会触犯公共危险。大概一瓶五百 CC， 酒精浓度百分之三，喝下去，在德国啦，就是一般日耳曼白人是不会有什么影响的，就只是当做一个饮料在喝，在骑家踏车还是不會影响，所以叫 h a r d e r 单车骑士。不过它酒精浓度三趴，其实台湾啤酒大概酒精浓度百分之四点五而已，然后一罐也3 5 0 CC， 你喝了那个。你能上路吗？不能嘛，大家都醉死了。以台湾人平均酒量来说，差不多。所以在这边再强调一次，就是台湾人酒量跟日漫白人不一样。就是一开始你有点挫折，但是认命就好。那官方客他没有这个问题。然后这个 3.5% 之三点五的哈德勒通常会做一些调味，有的时候是柠檬，然后我也喝过葡萄柚的，就是有调味的啤酒啊。然后酒精浓度比较低一点，所以它饮料的性质就更强了一点。一般餐厅吃饭的时候也都点得到，就看一个 R 开头，在酒精那个 Hard R A D 嘛 ，R A D 开头的 Hard， 大概就是这样子吧。讲啤酒的部分，德国啤酒的种类真的比台湾多太多。然后大家这个这个东西就是真的，大家都天天喝了。像我之前德国室友，他一次家里他买东西，他就会买那种一整箱，大概二十罐的啤酒。这边有那种玻璃瓶的啤酒，然后就是他，你可以把人家运送啤酒，就是像台湾热炒店不是会有那个塑胶的绿色的箱子，里面装大概两三手的台湾啤酒的那种箱子。这里超市你是可以买的时候直接把那个箱子搬回家，然后你喝完的时候，就是你把那個箱子带回家，他结账的时候就会扣你一个押金，然后你之后再把那个箱子拿回去还，你你就可以拿回你的押金。这样，然后也不一定要在同一家超市还，基本上连锁店都可以换。然后他们的物流会在，就是下一次他可能要再去载他们啤酒来超市卖的时候，他就顺便把这个箱子载回去，大概是这样子。然后德国人喝啤酒有多多呢？我上次看一个统计，我忘了实际上的数字，但是我记得他们说今年因为疫情的关系，所以啤酒的消费量比去年少很多，是。自90年代以来，德国人喝啤酒喝最少的一年，就是上半年啦。然后就看这个数字，他们减少的量，他们光是这个减少的量就已经超过啦。就是台湾全年的消费量不到几倍了。虽然德国人口是台湾四倍，但是台湾人喝啤酒的那个量不到德国四分之一，应该不到德国人的十分之一，应该就是那个。尾数的那个零头而已。然后说起来，德国还有一种很常见的东西叫 Dönerkebab， n 有些人会说这个东西就是沙威玛而、啊、如果你要去脉络化的讲，那这个东西就是沙威玛。这种东西去脉络化的程度就是锅贴就是水饺，大概就是这种程就是煎饺，对吧、啊？不要讲水饺啊，煎饺，大概就是这种程度的。一个类比，就是 Dunnerkebab 跟沙威玛的差异，就是对我们亚洲人来讲，就是我应该说东亚人来讲，就是啊就一样。但是我土耳其同学就跟我说，啊那个 d n n e r k 的呢 a 巴归的呢 a 巴，沙威玛归沙威玛，两个是不一样的东西。当然他们很像啦。然后他实际跟我讲了一些差异，然后我也听不出来。然后沙威玛是那个阿拉伯语的 s a 沙 m 玛，反正就是旋转的意思。然后 d n n e r 是土耳其人的土耳其语的 turn 也是旋转的意思，所以这东西就一样啊，就是 k e b a b 就是烤肉的意思，所以就旋转烤肉就是稍微嘛不对对，反正大概类似稍微嘛。然后在德国这个就是你知道语言有的时候会有借代演化，然后偏调的一些行为。在德国，这个 dinner 就不知道为什么变成了夹那个 kebab 烤肉的那个面包，被人叫 dinner。然后这个东西，你会说这个东西算德国食物吗？它不是土耳其食物嘛？但是其实它在德国是就是街头小吃，基本上你在每一个地方逛街的地方，如果你找不到吃什么，你已经找到一家卖这种沙威玛的店，然后就可以买一个来果腹，然后它价钱会比。汉堡王、麦当劳更便宜，所以大概是你最便宜可以解决一餐的方法之一。沙威玛、巴布克的好伙伴。网络上我有查到一些差异，他们说沙威玛的调味更强烈、更浓，然后 kebab 的调味比较怎么说温和这样子。然后传统上应该都是要用羊肉，不过现在德国很多用猪肉、鸡肉的 kebab。然后像在台湾，应该那些沙威玛，就是从沙威玛农场里面运出来，然后你在切的时候要小心，不要切到沙威河。没有乱讲的，这个沙威河的故事就是沙威玛的沙威，然后核心的河，大家可以上网查一下什么是沙威河。我觉得蛮好笑，网友真的很有才，怎么可以想到这个东西？然后在德国呢，你有时候会真的觉得这种东西它到底是不是一个动物？因为德国它是有专门的工厂，我在网上看过它制造的影片，觉它是有专门的工厂生产出一个柱子一个柱子很粗很粗的肉柱，然后他们再把它配送到全国各地的沙威玛店，所以一些比较省工的店，就是它这样子，它就不用自己串，它就去买人家串好线成的来烤就可以做了。然后再讲一下。就是 kebab 这个东西，在德国一般会想到的是这种 kebab doner， 但是在北美地区，大家会想到的其实是 shish kebab， 就是所谓的串烧肉，也是这种中东口味的串烧肉啦，就叫 shish kebab 啊。然后这个东西到底有多德国？之前德国政府外国移民局曾经做一个广告，就是他们就派一个人在做这种沙威玛。可巴布的照片，其实他那个图片里面没有跟我讲是沙威玛还是可巴布，单看图片我也看不出来。然后就说 ，Das ist h e r Deutsch， 这个这个东西非常德国。就算它是一个外来的文化，但是它已经成为德国人生活的一部分。虽然它并不是真的德国本土，但是德国人大家都要接受度很高。他们其实是希望啊，就是德国一些地方的人也可以对于这些土耳其人。像他们这个食物一样有比较高的接受度，或者其他族裔的移民，因为移民问题其实，在德国一直是一个很大的议题，在台湾这个议题应该会越来越重要。哪天台湾的那个移民署就拍一个广告，就是一个月亮虾冰，然后跟你说这个东西非常台湾。其实我觉得这也是非常有可能，就是台湾的这种文化是融汇了各地的不同的移民塑造而成的，所以。我会想到德国人吃什么，我其实一定会把它列在一个位置上，就是就是德国日常吃的东西这样。不过还是要来讲一下他们比较常见的主食，比较常见的主食应该是马铃薯跟面包。然后这边的马铃薯，德国马铃薯很多都偏黄。然后马铃薯有分粉质跟辣质，但是他们这边又有不一样的叫法。反正他们这边分成 mealish，meal 就是粉，像是面粉就是 fett meal，mealish。就是粉质的，跟 Fest c o h e n 就是它不叫辣质，它跟辣没有什么关系，它是煮的 Fest 算结实的那种概念吧，所以 Fest c o h e n 分这两种。然后不管是哪一种，是德国人就喜欢马铃薯黄黄，就是台湾人你又喜欢马铃薯白白的，但德国人就喜欢马铃薯黄黄的。然后那个马铃薯沙拉哦，你台湾想马铃薯沙拉是白白的马铃薯切小块，然后加美奶滋，对不对？我在这边，我不确定是不是只有我住的地方讲，但是我住的地方很有名，这个 f r u e t o n b e g k s h i r e 的卡托夫沙拉，马铃薯沙拉是马铃薯是黄色的，然后切片，水煮煮好，然后不加美奶汁，加油醋酱，加有一点那种酸酸的那种味道，然后凉着吃，不会不好吃啦，但是。当你在餐厅点马铃薯沙拉，你看到它菜单上有马铃薯沙拉的时候，你可能要预先做好这种心理准备，就是长得不太一样。啊，讲到沙拉继续讲，德国人真的很有创意，就是这种东西，就是沙拉一般不是要补充蔬菜嘛？那、啊、我有一次在 m a n s a 就是我们学校的食堂，中国话讲食堂，台湾话讲什么？学餐，对，学校学餐，我通常都拿他们套餐，他、啊、套餐就有配一个主餐，就是可能一个肉，然后旁边。就被給,给你配马铃薯之类的主食，然后旁边再给你沙拉。然、哦、后那次主食是一个肉嘛，然后旁边配马铃薯沙拉当主食，就是主菜主食。然后沙拉上面是菜也很正常。我就拿了，结果我下去发现它只有上面铺了一层菜叶，那时候不知道菜比较贵还是怎样，它下面竟然可以铺马铃薯沙拉，这太过分了吧！我真的，反正讲到沙拉，他们对沙拉的接受度很广泛，就是台湾有那种自助餐。有那种意大利面，那种小的通心面，然后拌碗就是拌白白的没奶子酱吧的那种沙拉，意大利面沙拉。这个德国也很常见，就是在超市里面就买一罐，就是那种随行杯，你有为像蒸奶那种杯子，然后里面就是面沙拉，然后撕开就可以吃。然后最奇怪的东西来了，香肠沙拉。沙拉的命名方式有两种，根据我自己的观察，像这种意大利面沙拉跟马铃薯沙拉就是以意大利面跟马铃薯为主。那鸡肉沙拉、什么烤牛肉沙拉，就是还是菜比较多，但是里面有放牛肉，里面有放烤烤牛肉、烤鸡肉这样，对不对？那香肠沙拉，你想象的画面，现在你想象一个画面，我等一下告诉你，你想象画面应该不是对的。你是不是想到一个菜，一盆菜，然后上面放了两根烤香肠？我告诉你，它、啊、香肠沙拉是,是水煮香肠切丝，就是香肠丝，就像火腿丝那样，一丝一丝的。哦，反正我等一下会，我 U， 我之后会上 YouTube 影片，这些东西我都会放图片给大家看。就是香肠丝，这个东西叫 w o r s t Salad， 香肠沙拉，你们可以看看，反正。调味也跟意大利面沙拉如出一辙，但是就是香肠丝，你会觉得德国人你怎么了？就是很不健康哎、欸，这种加工食品你把它搞成这样，而且实质上我吃过几次还好，不然我特别惊艳。然后德国真的各地有各地不同种类的香肠，香肠真的太多了，所以我下一次应该分开一集专门讲香肠吧。好，然后讲完马铃薯。之后我们来讲面包，德国的面包就像台湾的欧式面包，其实台湾的欧式面包店的面包都还偏软，比起来就是德国的面包是更硬的。然后有的会混黑麦，像 Bauerbread 就什么农夫面包啊，门市里面会混一些黑麦，也就是有点杂粮面包的感觉，就比较健康、啊，然后没有那么甜。刚刚讲那个面包嘛。所以他们这边有一种东西，就是贝狗，有点类似贝狗的做法，就是 bread 和蝴蝶饼，就是那种面团啊，长条的，然后把它结成爱心状的那种饼结啊，面包结之类的。那个东西很咸，他们上面就是我在台湾吃到没有那么咸。他们在这边有的时候早餐就一个，然后在快手，然后它表面还有点软的时候，它会撒一堆盐粒。所以你吃的时候就会很咸。基本上我个人在吃的时候，我是会把上面的胡椒粒再搓掉啊，就是不搓掉的话根本不能吃，太咸了，你知道吗？我觉得为什么德国人吃那么咸，其中一个原因就是他们比较少用一些新香料，就是像我们会用一些什么胡椒之类的东西，他们比较少用，所以他们怕吃东西没味道，他们就加一堆盐。在做这些事情 b r e t l e r 其实不是只能这样单词而已。我常常去一些研讨会的时候，或者去企业参观，他们会准备那种简餐，他们简餐就是会把 b r e t l e r 破开，然后在里面夹起丝火腿跟生菜，就变成三明治，就是这种蝴蝶结面包的三明治。觉得这种东西对他们来说是真的当主食在吃的。然后他们其实 b r e t l e r 这个词。可以看出你是从德国哪里来的人，像有些地方他不叫 b r e t t 他叫他 b r e t t 然后有一些地方的人他讲的时候会叫 b r e t t 有些人地方叫 b r e t t 然后如果你在那种讲 b r e t t 的地方讲 b r e t t 的时候，他会觉得你是在嗨什么，你刻了什么，你你你没事这么嗨干嘛之类的，反正就蛮好笑的，就是德国啊各地腔调都有一些差异，然后从这种 b r e t t 这种最日常生活的东西。就可以看得出来，通常这种越看得出来的东西，就代表这是越接近他们真正德国本地生活东西。他老师上课只讲 bread 车，所以我也不知道还有其他哪些东西也可以看出这个差异。然后讲完面包来讲蛋糕好了，德国的蛋糕基本上它不像法国或奥地利那么精致，它但是它的分量很大，你在蛋糕店点一块蛋糕都很大块。但是有的时候我会觉得它的那个蛋糕吃起来没有那么软，或没有那么香，或没那么油。就是德国蛋糕普遍吃起来比较健康、啊，有也是有一些鲜奶油的口味蛋糕，像是黑森林蛋糕。我在黑森林玩的时候吃过一次正宗原祖黑森林蛋糕。我说到这个台湾的黑森林蛋糕，可能在德国通统都犯法。不能叫自己黑森林蛋糕，为什么？因为他们的黑森林蛋糕是有法规规定，它的蛋糕要加樱桃酒，而且樱桃酒的加的量要足够让人感觉出来。嗯，这有加樱桃酒。你在台湾吃黑森林蛋糕，尝得出酒味吗？没有，没有，对不对？所以台湾的黑森林蛋糕通通不正宗，通通违反2003年他们的国家糕点管理法。除此之外，他们这边会有一种德式起司蛋糕。那德式起司蛋糕跟台湾常吃到的那种纽约重乳酪或轻乳酪蛋糕比起来，就它有点介于之间的那种感觉。然后，因为它做的时候，它不像台湾用 cream cheese 去做，它这里用一种叫 crack 的东西做，跟 cream cheese 很像，但是 crack 这个东西它的脂肪含量比较低，所以吃起来就没有那么油，比较健康。但是大家都知道，健康的食物。总是有一些他必须要付出相应的代价。好了，那时间也差不多了，今天 p 开先录到这边。预告一下，下一次我应该会讲德国各地特产、不同种类的香肠，以及过各个季节时令的水果，还有我住的地方的两个特产 Spätzle r 跟 m a u t a s c h e n 那就请大家期待一下，我们下周见啦！喜欢的话，一样帮我，不管什么平台。评个分，让我可以被更多人听到，浪费更多人的时间。谢谢大家，我们下周见。